0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, quelle est la stratégie de Vladimir Poutine pour reprendre la main en Ukraine Ce dont il a besoin, c'est de temps. Et pour cela, il compte faire de l'hiver un allié, en plongeant les Ukrainiens dans le noir et dans le froid, avec des bombardements quotidiens sur les infrastructures électriques du pays. En frappant aussi les immeubles d'habitation, comme à Dnipro samedi, où un bombardement russe a fait des dizaines de morts. Mais tout n'est pas si simple. Les températures ne sont pas aussi basses que ce que pourrait espérer la Russie, et le camp ukrainien résiste et réplique. Cédric Pietralunga est journaliste au Monde en charge de la rubrique Défense. Il nous explique les avantages tactiques, mais aussi les limites de cette stratégie. On échangera également avec Thomas Distria, qui habite à Kiev. Il couvre la guerre en Ukraine pour le monde. et nous raconte comment la population ukrainienne en affronte les conséquences. L'hiver, la stratégie de Poutine. Un épisode d'Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard.
1: Hey. Désolée, je suis dans la voiture avec ma famille car je n'ai pas de connexion. Elle, c'est Anastasia. Anastasia Zocchouk. Elle habite la rive droite de Kiev,
0: particulièrement touchée par les attaques de missiles russes sur les infrastructures. Là-bas, le courant est coupé au moins deux fois par jour. Elle sait que son point de vue peut paraître étrange, alors c'est un sourire dans la voix qu'elle nous confie comment elle vit tout ça.
1: Um, to be honest, it like pour être honnête, on s'habitue à tout. Avant la guerre, euh, j'ai entendu aux informations que la guerre allait peut-être éclater, et c'était très effrayant. Et quand ça a commencé, ce n'était plus aussi effrayant. Et c'est la même chose avec l'électricité. Ils ont dit, peut-être qu'on n'aura pas d'électricité pendant très longtemps. Mais au bout d'un jour ou deux, on s'y habitue. On sait ce qu'on a à faire. Tu recharges ton téléphone, tu as ton eau. Oui, c'est un peu compliqué si vous habitez dans un grand immeuble parce que vous devez monter et descendre à pied parce que l'ascenseur ne fonctionne pas. À côté de chez moi, à environ 5 minutes à pied, il y a le plus grand centre commercial de Kiev. On peut y manger, y boire, et il y a toujours du wifi, donc on peut téléphoner. Et il fait toujours chaud, parce qu'en ce moment, il fait très froid. Donc c'est sympa. Il y a plein de gens, et depuis le début de la guerre, les gens sont devenus beaucoup plus gentils. Alors ça donne toujours l'impression d'aller voir une grande famille. Le
0: centre commercial possède un générateur, là-bas il y a donc de l'électricité en permanence, mais impossible
1: d'y aller lorsqu'il y a couvre-feu, ne reste alors qu'une chose à faire. Ça m'est arrivé un million de fois. Tu restes à la maison, tu allumes ta bougie et puis tu attends. Ou tu vas te coucher.
0: Les Russes, qui espèrent avec ces bombardements rendre la vie impossible à la population ukrainienne, semblent avoir en partie raté l'objectif. Ces derniers jours, le mercure est descendu jusqu'à moins 15 la nuit.
1: <rire> Anastasia est tombée malade, mais ça ne l'inquiète pas. Je n'ai pas peur de tout ça. Je ne suis pas inquiète, parce que ce n'est pas notre plus gros problème. Alors je ne me focalise pas là-dessus. Tu ne te dis jamais « Oh, on devrait peut-être se rendre » ou quelque chose de ce style. On est toujours prêt à se battre, quoi qu'il arrive.
0: Bonjour Thomas, bonjour Cédric.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Thomas, tu es de passage en France, alors on en profite pour t'avoir en studio. Tu habites Kiev, tu subis donc toi aussi les conséquences des bombardements russes sur les infrastructures civiles
3: Alors moi j'ai la chance d'habiter dans l'hypercentre le, dans de Kiev, avec beaucoup de bâtiments publics, beaucoup d'administrations. Donc je ne suis pas touché par euh, les coupures programmées qui ont été mises en place par les autorités ukrainiennes pour euh, faire en sorte euh, d'éviter un blackout total et de ne pas surcharger le réseau électrique, qui est quand même bien impacté par euh, ces frappes euh, depuis le 10 octobre. Mais Anastasia Zoubchouk en effet, qui habite sur la rive droite ou même la banlieue de Kiev, va être beaucoup plus impactée dans le sens où voilà, ces coupures d'électricité vont toucher ces quartiers quotidiennement. Et ça va être des coupures qui vont durer deux heures et puis d'autres qui vont durer dix heures. Tout ça a été un petit peu organisé est organisé. Maintenant, les autorités peuvent préciser aux civils et aux habitants de ces quartiers à quelle heure ils auront des coupures souvent, c'est pas forcément très précis, mais ça permet aux gens de s'organiser et de savoir à quel moment est-ce qu'il faut qu'ils recherchent leur téléphone, à quel moment est-ce qu'ils peuvent travailler. Et...
0: et il y a du chauffage, il y a de l'eau?
3: Quand il y a des coupures d'électricité, le chauffage va pas être coupé aussi. Mais en ce qui concerne l'eau, les coupures sont beaucoup moins récurrentes. Elles vont là apparaître après des frappes de drones chahed iraniens ou après des frappes de missiles sur la capitale. Et dans ces cas-là, en effet, c'est très compliqué de savoir combien de temps les, les coupures vont durer. Mais généralement, les autorités ukrainiennes sont quand même assez efficaces pour restaurer le système et rééquilibrer. En tout cas, pour le moment.
0: On a entendu Anastasia Zubchuk raconter qu'elle s'éclaire à la bougie, qu'elle va trouver un peu de chaleur et de Wi-Fi au centre commercial de Kiev. Est-ce que tu as vu autour de toi d'autres façons de s'adapter
3: Oui, oui, oui c'est quelque chose qu'on qu voit quand même un peu partout depuis quelques mois. Par exemple, les kits de survie dans les ascenseurs. Donc, Il y a quand même d'immenses buildings dans Kiev et dans sa banlieue. Et donc euh, les gens, les, les voisins, déposent des, des petites boîtes avec de la nourriture, euh, des bouteilles d'eau, peut-être parfois même des livres, pour s'occuper en cas de panne d'électricité alors que quelqu'un est dans l'ascenseur. C'est juste une nouvelle normalité. Les gens ont appris à vivre avec ça. Donc en fait, c'est devenu assez classique aussi de voir des gens avec des ondes frontales la nuit, c'est quelque chose d'assez étonnant de voir quelqu'un d'assez élégant avec une lampe frontale d'escalade, de, je ne sais pas quoi. Voilà, ça fait partie de la nouvelle réalité de Kiev.
0: Et ces bombardements ne touchent pas seulement la région de Kiev.
1: Ce jeudi, une pluie de bombardements s'est abattue sur plusieurs villes à travers l'Ukraine. Le fournisseur d'énergie nationale Ergo, a déploré d'importants dégâts sur le réseau électrique des régions de Kharkiv, Kiev, Lviv, Odessa, Nikolaïv et Kherson. Thomas, comment ça se passe ailleurs
3: Ailleurs dans le pays, en tout cas, si on parle des grandes villes, on va retrouver un petit peu le, la même logique avec ces coupures programmées d'électricité pour ne pas surcharger le réseau. Il y a eu des villes qui ont été plus touchées que d'autres, notamment Odessa, qui a pendant plusieurs jours été coupée d'électricité. Enfin, ce qui est important aussi de mentionner, ce sont les, les villes qui sont proches des lignes de front. Dans ces villes, dans ces villages, bah, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de gaz depuis très longtemps, depuis plusieurs mois.
0: Est-ce qu'on a une estimation de l'impact global de ces frappes
3: en tout cas, on estime qu'on est arrivé à un moment où un tiers du réseau électrique du pays était inutilisable, était détruit. Mais malgré tout, euh, voilà, euh, les autorités ukrainiennes sont assez rapides pour réparer. Il y a toute cette adaptation avec le délestage euh, et voilà, le pays tient en tout cas pour le moment.
0: Cédric, je me tourne vers toi. Tu es spécialiste défense. Ce type de frappe a commencé aux environs du 10 octobre. C'est quoi le but C'est briser le moral de la population ukrainienne
2: En fait, c'est tout simple. Il faut se remettre dans le, à cette période début de l'automne les Russes, en fait, n'arrivent plus à avancer, sont bloqués par les Ukrainiens sur le terrain. Donc, qu'est-ce que se disent les Russes Ils disent qu'il faut trouver une autre stratégie, un autre moyen d'essayer de contraindre les Ukrainiens. Et donc, ça a été cette stratégie élaborée par un nouveau gradé, un nouveau général qui est arrivé à ce moment-là à la tête de l'opération militaire spéciale qui s'appelle Surovikin. Et lui, ça a été d'essayer de frapper dans la profondeur les infrastructures civiles. C'est un moyen, en fait, de, de mettre la population civile dans une position compliqué, difficile, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens qui ont une, un semblant de vie normale, et donc c'était d'essayer de briser cette espèce de, de, de résilience, de solidarité, d'unité de, de la nation qu'ont réussi à mettre en place les Ukrainiens depuis le début de la guerre, un moyen à travers ça de mettre la pression sur les pouvoirs politiques aussi ukrainiens qui refusent toute négociation et à des buts de guerre maximalistes. Donc, c'était ça l'objectif initial, c'est-à-dire vraiment mettre la pression sur ces populations civiles pour que ces populations civiles elles-mêmes mettent la pression sur le pouvoir politique et y arriver in fine Soit une sorte de cessez-le-feu de trêve, parce que les Russes en ont besoin pour regagner leurs troupes, soit arriver à une table de négociation pour essayer, pour les Russes, obtenir euh, que le, les, les Ukrainiens acceptent euh, de céder euh, tout ou partie des, des, des parties occupées depuis 2014, euh, le Donbass, la Crimée.
0: Et il y avait aussi, si je ne me trompe pas, une volonté de la part de Poutine de mettre la pression sur les pays occidentaux en déclenchant une vague d'immigration venant d'Ukraine.
2: Poutine veut absolument briser le soutien occidental à l'Ukraine, parce que c'est ce soutien qui permet pour partie, il y a évidemment, les, les, ce sont les Ukrainiens qui se battent sur le terrain, mais sans les armes occidentales, ils auraient sans doute beaucoup plus de difficultés, voire seraient battus par les Russes. Donc pour Poutine, c'est absolument nécessaire de briser ce soutien militaire. Comment peut-il faire Il a tenté euh, à plusieurs reprises des menaces nucléaires, euh, menacer euh, les, les pays occidentaux de rétorsion, ça ne marche pas. Donc il a une autre arme qui est celle des réfugiés. Les Nations Unies estiment qu'il y a environ aujourd'hui, 8 millions d'Ukrainiens qui sont hors d'Ukraine. Or ça, c'est une difficulté pour les Européens. On l'a vu. Alors certes, le premier flux migratoire des Ukrainiens était bien absorbé, notamment par tous les pays du, du flanc oriental de l'Europe qui ont fait d'énormes efforts. Je pense à la Pologne notamment. Mais s'il y a une deuxième vague qui arrive... Ça peut mettre la pression sur nous, société occidentale. On a commencé à avoir des actions sur certains centres de réfugiés. Il y en a eu en Allemagne qui a été, par exemple, incendié à la fin de l'année dernière. Certaines personnes pourraient dire, voilà, on a fait assez. Et donc, c'est un moyen pour Poutine de mettre la pression sur les gouvernements occidentaux, soit pour tarir les livraisons d'armes, soit pour que eux-mêmes poussent, en fait, l'Ukraine à accepter des négociations ou une trêve avec la Russie.
0: Mais cette stratégie, elle n'a pas l'air de marcher, Thomas
3: En tout cas, c'est pas ce que l'on constate pour le moment euh, à Kiev et dans le pays. Au début, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs de, de départ, parce que c'était très impressionnant. Et l'idée de, de vivre sans électricité, sans chauffage et sans eau, alors que l'hiver est arrivé, qui fait quand même des températures assez glaciales en hiver en Ukraine. En tout cas, des gens ont pensé à partir, ils ont évoqué. Mais il euh, y a probablement des gens qui sont partis, ça c'est certain, mais... On n'a pas vu de mouvement de départ massif aux frontières de l'Ukraine.
0: Cédric, tu veux ajouter quelque chose
2: alors effectivement, les, les autorités, notamment françaises, disent toujours craindre une deuxième vague migratoire euh, et se préparent d'ailleurs avec un certain nombre de dispositifs euh, qui sont installés en cours d'installation aux frontières de l'Ukraine avec l'Europe. Mais pour l'instant, le, le froid, un peu comme en Europe occidentale, le froid n'est pas encore véritablement pas installé durablement euh, en Ukraine. On le voit à la fois sur le front euh, et en arrière. Et ce qui fait qu'il voilà, est difficile aujourd'hui de dire est-ce que cette deuxième vague migratoire aura lieu ou pas Je pense que c'est trop tôt.
0: Et le soutien de la population au pouvoir est toujours là. Anastasia Zoubchouk nous a aussi confié que sa motivation à soutenir les soldats était encore plus grande. C'est un avis généralisé
3: En tout cas, c'est un petit peu l'impression qu'on a, oui, en discutant avec les gens. Euh, c'est un peu comme si euh, tout ce que les Russes faisaient contre la population civile allait nourrir un sentiment de haine et de colère euh, contre la Russie. Et il y a cette phrase, voilà, on, on préfère vivre dans le froid que vivre avec la Russie.
0: Et il y a un soutien fort aux armées, notamment
3: oui, ça peut sonner comme un beau discours, mais il y a vraiment l'idée que les soldats défendent le pays et que les habitants doivent en profiter et, et les soutenir le plus possible. Et d'ailleurs, ce, ce soutien, quand les soldats, quand ils ont la chance d'avoir une permission de quelques jours et qu'ils rentrent à Kiev ou ailleurs dans le pays, ils le sentent, quoi. Le soutien à l'armée, il est partout. Il est, il est sur les murs, il est dans les, dans les thématiques des soirées, euh, il est dans les cagnottes qu'on laisse dans les bars. Euh, voilà, c'est très important. Ouais.
0: Cédric, on va maintenant s'intéresser au versant plus directement militaire de cette stratégie hivernale. Le front est quasiment figé sur 800 km. 18% du territoire est occupé par les forces russes. Les combats se concentrent dans le Donbass, autour de la ville de Barmout, où les Russes revendiquent la prise de Soledad. On va y revenir. Et il y a donc ces bombardements d'infrastructures civiles. Tu nous as dit tout à l'heure que l'un des objectifs russes était de briser le moral de la population. Ce n'est donc pas le seul. Quels sont les autres
2: L'un des objectifs de cette campagne de frappe par drone et missiles, c'est aussi pour Poutine un moyen de gagner du temps. Il faut bien voir que Vladimir Poutine a raté sa guerre, c'est-à-dire qu'il pensait que l'Ukraine tomberait très vite. Ça n'a pas été le cas, donc on est parti sur une guerre longue et cette guerre, elle est meurtrière. Les estimations occidentales, Ukraine et occidentales, estiment qu'il y a environ entre 60 000 et 100 000 soldats russes qui ont été tués au combat. Certains évoquent notamment euh, même le chiffre de 250 000 hommes si on comprend les blessés, donc en fait entre morts et blessés, donc mis hors, hors de combat, ce qui est énorme. C'est l'équivalent de la totalité du contingent euh, russe envoyé au début de la guerre. Donc en fait, Vladimir Poutine, il a besoin de temps en fait pour essayer de regagner son armée avec la mobilisation partielle qu'il a déclenchée en septembre, avec les réservistes, avec les mercenaires de Wagner qui eux aussi vont chercher dans les prisons un certain nombre de, de nouveaux soldats. Donc ces frappes sur les infrastructures civiles sont un moyen en fait, de déplacer le conflit sur un autre endroit, sur un autre plan. Ça oblige les Ukrainiens aussi à déplacer un certain nombre de leurs équipements plus en arrière du terrain. La défense antiaérienne n'aide pas les, les, les combattants ukrainiens au plus près du front mais parce qu'elle est déplacée pour protéger les villes, pour protéger les populations civiles. Donc voilà, tout ça participe de cette stratégie de, de Poutine qui est, voilà, il lui faut du temps pour regagner son armée.
0: Est-ce que les Russes ont assez de missiles pour bombarder pendant des mois le temps justement de reconstituer leur armée Parce que la question de l'épuisement de leur stock de missiles est régulièrement abordée. Est-ce qu'on sait ce qu'il en est
2: Alors ça, c'est vraiment l'un des éléments de ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, il est difficile d'y répondre. Les experts militaires pensaient que les Russes arriveraient très vite au niveau d'étiage de leur stock, c'est-à-dire le niveau de ce qu'ils appellent les réserves stratégiques, c'est-à-dire le stock au-delà duquel on ne doit pas aller parce qu'on a besoin de ces réserves pour un éventuel nouveau conflit. Or, les Russes continuent à envoyer euh, un certain nombre de missiles, euh, missiles balistiques, de croisière, euh, sur l'Ukraine. Donc, il est difficile de savoir où ils en sont. Il y a quand même néanmoins quelques éléments. On voit que ces vagues de missiles sont quand même moins nombreuses. Elles sont plus concentrées. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les Russes décident, voyez, un jour, d'envoyer plusieurs dizaines de projectiles pour donner un sentiment voilà, de, de masse, mais ils en voient plus tous les jours. Ils utilisent aussi beaucoup plus les drones, les drones iraniens, les Shahid 136 notamment, parce que l'Iran leur en fournit. On estime qu'ils ont fourni plus d'un millier de drones aux Russes, mais ces drones sont moins efficaces que les missiles, parce que la charge explosive qu'ils emportent est beaucoup plus faible, donc ils font moins de dégâts. Donc voilà, Il y a quand même un certain élément qui font dire que sans doute les Russes approchent de leur niveau vraiment minimum de stock, et c'est pour ça que cette stratégie qui a été donc démarré il y a trois mois, qui a eu un certain nombre d'effets, qui a fait craindre au début de cette campagne que ça allait être très difficile pour les Ukrainiens. En fait, un certain nombre d'experts militaires disent aujourd'hui « Mais peut-être qu'on arrive à la fin de cette stratégie, qu'elle n'a pas eu les effets escomptés. » Comme l'a très bien expliqué Thomas, mais en fait, les, les, la population civile ukrainienne s'est adaptée a résisté, Et donc, peut-être que cette partie de la guerre va se terminer et on va passer à une autre partie.
0: D'autant que les Ukrainiens opposent une certaine résistance à ces bombardements, Comment est jugée cette réponse
2: Cette défense antiaérienne est plutôt efficace. Les Ukrainiens affirment détruire à peu près 75% des projectiles, missiles ou drones qui sont aujourd'hui envoyés sur eux. Ce qui est un chiffre, on a l'impression comme ça en disant « bah Oui, mais il y en a quand même 25% qui passent ». Non, non, c'est un chiffre qui est extrêmement performant. Même les armées occidentales n'ont pas des chiffres aussi bons. Et ce qui montre donc, encore une fois, cette capacité de l'armée ukrainienne à s'adapter, à être performante, qui est vraiment louée aujourd'hui par les armées occidentales.
0: Le 2 janvier, un bombardement ukrainien cette fois a visé un bâtiment de la ville de Makivka, occupé par l'armée russe. Le ministère russe de la Défense a reconnu avoir subi des pertes, annonçant d'abord 63 morts, puis 89,
2: deux jours plus tard.
0: C'est aussi une réponse à la stratégie de bombardement russe
2: oui, parce que ça permet... Euh, en fait, les Ukrainiens, depuis l'été dernier, ont pris comme stratégie d'aller frapper les, les Russes, non pas simplement sur le front, mais dans la profondeur, avec les IMARS américains qui leur ont notamment été livrés, qui permettent d'aller frapper jusqu'à 80 km de distance. Ils essayent, depuis des mois, de taper les dépôts logistiques, les dépôts de munitions, les axes de ravitaillement, pour en fait immobiliser euh, les, les troupes russes sur le front. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui, bah, effectivement, les, les Russes manquent de, 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 de ce qu'on appelle de capacité de manœuvre pour repartir à l'attaque ce qui est intéressant aussi dans la frappe de Makivka, si on écoute les experts militaires, c'est que c'est une démonstration du manque d'encadrement dont aujourd'hui souffre l'armée russe. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé à Makivka n'aurait jamais dû arriver. Mettre au même endroit plusieurs centaines de militaires sur un dépôt de munitions, puisqu'il y avait des munitions qui étaient attenantes, avec des engins logistiques de transport tout autour, donc ils le rendent facilement repérable, mettre tout ça à 15 km du front, c'est impensable pour un militaire professionnel. Or, le fait que les Russes les fait, le font, ça montre en fait qu'il manque d'officiers aujourd'hui pour les encadrer, à la fois de corps de sous-officiers qui, par doctrine, sont très peu présents dans l'armée russe, mais aussi d'officiers qui ont subi d'énormes pertes depuis le début de la guerre et donc qui, aujourd'hui, ne sont plus suffisamment nombreux pour encadrer les militaires sur le terrain.
0: Cédric, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu cette prise revendiquée de Soledar qui serait donc la première victoire russe depuis huit mois. Il y a aussi eu le remplacement du général Sourovikin à la tête des opérations en Ukraine, alors que c'était lui qui, tu nous l'as dit, était à l'origine de cette stratégie hivernale. Est-ce que les choses sont en train de bouger
2: Alors je pense qu'il ne faut euh, pas donner plus importance que n'en a la prise de cette ville. Soledar, c'est un bourg, c'est 10 000 habitants. Les Russes gargarisent aujourd'hui d'avoir pris cette ville qui donc se trouve au nord de Bakhmut, mais qui ne préjuge pas du tout de la chute de Bakhmut, hein, qui est une ville beaucoup plus importante, 70 000 habitants, où les Ukrainiens sont beaucoup plus rentranchés. Le fait qu'ils se réjouissent d'avoir pris une ville de 10 000 habitants, ça montre aussi aujourd'hui leurs capacités qui sont relativement réduites de manœuvre. Et donc ce qui va être intéressant d'observer au-delà de Soledar, ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois, Laquelle des deux armées va être en capacité en fait, de reprendre l'offensive Aujourd'hui, les Ukrainiens sont contraints par la météo. Les terrains sont boueux, le gel ne s'est pas encore installé de façon suffisamment importante pour qu'ils puissent manœuvrer et donc reprendre une offensive. Il manque aussi de matériel. C'est pour ça qu'ils réclament à, corps et à cri notamment aujourd'hui, des blindés aux Occidentaux les Occidentaux ont accepté de leur livrer des blindés légers. La France a notamment des chars légers à MX-10. Ils réclament aussi des blindés lourds. C'est pour ça qu'il y a tout un débat aujourd'hui. Est-ce qu'on doit envoyer des chars de combat en Ukraine Ça pourrait être annoncé dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que les Ukrainiens en ont besoin pour repartir l'offensive. Côté russe, aujourd'hui, il manque de masse humaine en fait, pour eux reprendre aussi des offensives. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette mobilisation qui est en cours, qui avait été annoncée en septembre par Vladimir Poutine, 300 000 hommes. Elle est en train de se mettre en place. Elle commence à avoir des effets, disent les militaires occidentaux. On le voit sur le terrain. Ça leur permet les Russes de tenir et d'empêcher les, les offensives ukrainiennes. Il y a eu celle de Kharkiv, celle de Kherson. Elles ont été enrayées. Néanmoins, les Russes n'ont pas encore suffisamment d'hommes pour repartir eux-mêmes à l'offensive. Et donc, c'est tout l'enjeu pour eux du moment. Il y a, certain nombre de, de euh, services de renseignement occidentaux qui disent que Poutine pourrait annoncer une deuxième vague de mobilisation. Le chiffre de 500 000 hommes est évoqué. Voilà, il faut bien voir que c'est une sorte de course de vitesse qui est engagée entre les deux armées. Et en fait, c'est le premier qui va se sentir prêt à repartir à l'offensive, qui reprendra l'initiative dans les prochaines semaines, les prochains mois. L'avenir nous le dira.
0: Merci Cédric, merci Thomas.
2: Merci. merci.
0: Et pour suivre les derniers développements de la guerre en Ukraine, vous pouvez consulter à tout moment le live du Monde consacré à ce conflit sur notre site et retrouver toutes les analyses de Cédric Pietralunga et les reportages de Thomas Distria dans la rubrique Guerre en Ukraine en vous abonnant au Monde.fr. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Monde.fr.